0: 深深不息，繁荣昌盛。欢迎您再度回到正传媒的理工兰异想世界。当然了，我们还是不能免俗的，必须继续谈台湾的这场总统大选。不过呢，距离总统大选越来越接近的时候呢，坦白讲，很多人都已经觉得很不耐烦了。甚至觉得看到这样的事情越看越恶心，因为乱搞一团。而这乱搞一团在哪里呢？里面最荒谬的事情就是，现在呢几十个民调不断公布，然后呢就有些人很高兴，又赢了两趴了，又赢了多少了，又怎么样了？可是呢，我一直形容这个叫做三个小矮人在比身高，非绿的三个小矮人在比身高。不管你是侯友谊、柯文哲，或者是郭台铭，跟着赖清德比的话呢，你们的民调你就十八趴、十九趴又怎么样？跟着赖清德来讲，你们连妖际都不到。所以其实目前为止，一个局面是非常清晰了，根本不会有非绿大联盟，只有非绿大笑话。而这个笑话，如果没有一些重要的变化。一些人的充分的觉醒之后，基本上结局已定，没有什么大局为重，就是结局已定，赖清德会过半，而且呢，国民进党也可能在三个小矮人比身高的闹剧之下，加上中国老大哥越来越明显的介入之下，连民进党国会。都可能继续过半。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。现在呢，我一直形容说，其实现在有,有时候你会觉得很可笑，数字就是非常具体。不管你是内参、民调、各种民调，不要自己骗自己了。其实赖清德整个人就站在最前面。那你不管是侯友谊、柯文哲、郭台铭。跟赖清德比起来，你们的民调数字就是连赖清德的一半多一点点，到腰间而已。三个小矮人在那边互相扭打，在那边比说，我比你高，你比我高，有意义吗？没有意义。那没有意义的时候，那三个小矮人要怎么改变这个结局呢？哎、欸，他们呢，开始了有三种想法。而这个想法我整合起来，一个呢。就是像我们小孩子玩的时候一样，骑马打仗，那就有一个背一个嘛，那背一个看起来就高一点嘛，所以两个人是把合在一起。所以先前的时候，是不是郭科科郭合一下，或者蓝白白蓝合一下，那个叫骑马打仗。可是我们都玩过骑马打仗啊，小时候、小学的时候，我不知道现在的孩子们，你们比我们当时幸福多了，你们能够玩的东西太多了。骑马打仗就算背起来。你还是比那个大人，你顶多到胸部而已啊！你怎么跟人家打？那也有些人就说，那可以叠罗汉呐、啊，三个人站起来，三个人叠罗汉就高了嘛。可是叠罗汉的话，第一个问题是谁站在最下面？他为他要有没有能力去承受，够不够强壮承受两个人的重量？所以谁站在最下面，谁站在最上面，谁在中间，恐怕要打一架。那另外一个方法呢？那就是更险恶的，叫做踩着别人的尸体前进。这个呢，就是干脆把两个人不，我把其他的人都歼灭掉，最后就剩下他一个垫，用他们的尸体当垫脚石，把他们给垫高往前冲。这个就是国民党现在的一个打法。那事实上呢，我们讲叠罗汉好了，叠罗汉不可行啊。你叠罗汉，刚讲的，你叠出来之后，你一加一加一会大于三，好是吗？不可能，因为你总是踩在人家肩膀上吧？那踩在肩膀上，至少是扣掉一个头的周长度了吧？然后你们三个人的民调加一加，真的就达到你们讲的三个人叠罗汉就超过了赖清德吗？可是叠罗汉之后你怎么动？最下面那个人强壮的能够移动身体吗？他不能，你是站在那边，人家赖清德可是非常轻松的到处左右移走，你们连动都不能动，三个人叠罗汉是完全不可能的。那再过来呢？一个状况里面呢，就是好吧，那来配，来叠来互相的配。可是，在这样配的一个状况，其实我们要回到真正的基本上的一个状况。到目前为止，其实我记得我很早的时候就想说，郭科、柯、侯三个人其实支持群是不相容的。他们，我们看各种民调里面支持群就不相容的。然后先前的时候，我也谈过很几次。美丽岛电子报一直告诉你说，如果不能赢，就选民调最高的5 8 5 5十八、到五十不会接受。然后 ET 特在前一段时间用民调，不管是郭台铭的支持者、柯文哲的支持者、侯友谊的支持者，都有。六成到七成的人不会转投给别人，所以他们其实各自的支持群是很清楚的。为什么呢？因为这些人虽然叫做非律，可是他们对政治上的一个理念、对政治人物的一个想象，或者是因为透过选举想要表达的意念，南辕北辙，差了十万八千里。然后最近有些学者也开始认识到这个现象，开始去分析。不管你是侯友谊、柯文哲和郭台铭的主要支持群，你就看出来根本不可能合嘛？怎么可能合呢？柯文哲强在哪里？四十岁以下。侯友谊强在哪里？六十岁以上。哎、欸，郭台铭比较特殊。郭台铭是每个年龄层其实是很平均，但是郭台铭最强的数字上比较多的是三十岁到四十五岁之间。那所以这里面，而且郭台铭是有一群呢，如果没有郭台铭。有大概几趴的人呢，根本连票都不投了，干脆放弃这次投票。郭台铭出来，他们就出来。所以其实你就看到，那这群人其实就是希望郭台铭能够把现在的这样一个蓝绿僵化政党恶斗里面搅一搅。但是他们也知道郭台铭不会赢，但是就是希望搅一搅，所以这三种力量根本就很难结合，那很难结合，所以你要玩奇盘打仗打不起来，你要玩叠罗汉，事实上也叠不起来，那怎么办呢？所以你会看到每个人在想办法，那想办法是什么呢？国民党现在就是吃定了一件事情，吃定的就是他们呢有地方组织，他们有一些所谓的县市议员、县市长，他们总是。虽然他们的地方组织很不扎实，虽然那些被他们称为牛鬼蛇神的人，但是跟柯文哲比、跟郭台铭比，他们地方组织就是强。所以你看到现在郭台铭在启动联署之前，国民党的特色和百年传统又出现了。国民党的特色和百年传统是什么呢？就是内斗内行。外斗外行，国民党一向是一个对外作战充满怯弱胆怯的政党，但是对付自己人的时候呢，凶狠，各种的手段无所不用其极，那是非常厉害的。所以国民党一直是攻斗高手。宫斗高手的结果，所以郭台铭前一阵子哦，为了那个所谓中常委范成莲被开除党籍的事，被那个停权两年的事情。打入，说国民党怎么可以这样子呢？对付自己人比对付仇敌更凶狠，这就是郭台铭错了嘛？国民党百年传统就是只会对付自己人，他不会对付外人，难怪人家国民党不是认为你郭台铭可以代表国民党，因为国民党就是要对付自己人的，所以那这个情况之下。他们现在就是全方位的发动了舆论战，发动了人格毁灭战。他们就是希望把郭台铭踩到死。郭台铭只要被踩到死，联署启动不起来，那你郭台铭就从出局了。出局之后，就去利用这个优势，再去吃掉柯文哲，硬逼柯文哲要跟他们和，然后他们就以为他们可以捡到便宜。但是真的有这么好的吗？其实我们就刚刚讲的，如果你国台民死了，他的一席铁粉不会投票，所以整体的非绿投票率会被打折。柯文哲跟侯友谊，国民党的很多支持柯文哲的人，就是讨厌国民党、讨厌民进党嘛。你问他们看到国民党那种老扣扣，你真的投了下去吗？真的跟柯文哲和柯文哲的选票也不会进去。也不会完全进去，进去两三层就差不多了。所以其实这样一个方式，最后只是国民党看起来很爽，但是就算如此，大家问一个问题是：你侯友谊到现在为止只拿到国民党六成左右的选票，其实国民党在全台湾只有十八到二十八之间。你侯友谊就算把郭台铭和柯文哲打死了，他们两个都没参选了，你侯友谊能够突破二十五的天花板吗？很难，所以到现在国民党又在做梦了，做梦梦什么？十四号以后，侯友谊去了美国，然后失去美国之后是一个小矮子，吃点美国钙片，他们就认为侯友谊可以长高，可能吗？其实侯友谊去到美国，不要讲错话就已经偷笑了，所以侯友谊，就算你把柯文哲和郭台铭干掉。非率要面对一个现实，一个赖清德已经是三十五到四十，一个只有二十五。投票之后，因为这个差不多也就是七成多的投票率，这样的一个情况之下，其实郭侯赖清德会过半。那如果你侯友谊就是二十五趴这个天花板，你也上不去，那你的立委因为太多人不想出来投票，国民党的区域立委小基也是全死，政党票也是全死，所以。这个情况之下，其实整个民进党国会和总统优势过半。这个非率你们就知道你们在闹什么笑话了。好，那柯文哲现在的想法是什么呢？柯文哲当然也发现自己是矮子啊，所以柯文哲现在就想办法，矮子热嘛，他就想东西就我们知道以前我们小时候是有身高还没发育起来的时候，会穿那种非常高跟的鞋子，像踩高跷一样，叫做矮子热，穿个矮子热让自己看起来高一点。可是柯文哲的状况是说，你到底是台北都会精英、台大医学院、台北市长、台大医院。你跟地方上差距太远了，所以你要找一些人来帮你垫高，证明你在地方上也有实力。矮子乐，可是矮子乐穿得不合身，为什么不合身呢？因为国民党的那些所谓地方派系，国民党现在在党纪上压制，当然我们后面会分析，还有老大哥协助，所以本来他们靠向郭台铭，现在也跟郭台铭渐行渐远，因为以免老大哥生气。那你这些台面上的牛鬼蛇神你吃不到，所以你只能捡肉。所以我们看到了最近呢，柯文哲变成面对的一个状况，叫做前有猫后有虎，前有四叉猫，四叉猫三天五头的就把你在民众党各地的人的黑底，各地的司法案件出来，你这个不合身，这个民众党的形象伤害，所以柯文哲受到重伤。那后面的郭台铭还在追赶。如果郭台铭有一天透过联署，他的名调高过你的时候，郭台铭又要开始来逼婚季了，又要开始来紧迫丁人了，所以柯文哲也很麻烦。那郭台铭现在呢，能够用的叫做物理增高器，他是希望用他的资产、他的能力。他的财力能够想办法把自己给垫高，不过郭台铭现在真的是有点困局。他的困局在哪里呢？你去看他的脸书就看得出来。郭台铭最近的一个发言，还有他的行程，事实上是被国民国民党的包围网确实把他给压制了。这压制之后，以郭台铭的个性，他当然正在想。他要怎么突围？可是你会看到他在中研院附近的一个庙宇的时候，突然讲出：“中国不喜欢我，美国不喜欢我，中华民国是要受人控制的吗？因为我不受控，所以他们都不喜欢我。”他的悲愤，他是知道。老大哥出手了，那老大哥出手是什么状况呢？我们可以看得很明显，当国民党副主席夏立言又去了大陆，去了大陆之后，跟国台办主任宋涛专程到山西的关公庙，然后讲出了背信忘义、人神共怒，共产党的立场非常清晰了，非常清晰之后，《环球时报》台湾一些比较亲近。或者是立场比较有中，或对中国认为不需要这么剑拔弩张的媒体，全力发动社论专搞专打郭台铭，国民党也是专打郭台铭，原因是什么？老大哥在盯着你，所以郭台铭过去到处跟那些地方派系讲说：“大哥，拜托你。”但是现在这些地方派系就说：“老大哥在盯着。”你以为这个老大哥呢是姓朱吗？他们真的怕国民党党纪吗？才不是这回事呢。国民党的多少人？他们因为2005年连送破冰、连战破冰之后，他们多少人跟大陆那边有一些生意往来？他们多少的生意跟他们有关？那现在老大哥生气了，他们会不会有压力？所以郭台铭原来希望透过地方派数派系帮他做联署。这件事情受挫了，那受挫之后，你就看到郭台铭一下子自称自己是林哲。徐。我在想说，说会不会有一天他会觉得他是林觉民，或者有一天要写个《出师表》，或中秋节快到了，变成秋景、秋风、秋雨、愁煞人。郭台铭确实被受困了。受困之后，你就看到郭台铭在最近这段时间的行程，都在台北市，都在双北附近。为什么？因为那些地方拍戏就会告诉他说：“大哥啊，拍谁哦？”老大哥在背后盯着，老大哥在后面。可是这样一个老大哥盯着，对于国民党歼灭郭台铭当然有用。但是郭台铭有件事情讲的是对的：台湾的选举凭什么中国共产党可以指三道四？所以，但是郭台铭自己有没有敢胆气直接出来说不受中国共产党控制？如果是这样子，其实。反而对郭台铭自主性的联署未必不是没有帮助，但是郭台铭，你敢讲吗？你敢讲吗？红海富士康，你一生的心血，你敢去处理这件事情吗？你怎么处理能够让大家觉得说，对我们不要受共产党控制？但是你那些红海的老干部们，你那些红海的人就说，你不要害我。你不要害我，所以郭台铭现在真的是有点困难，就看他怎么去突破。因为以我相信以他的个性，他也讲说他要走一条最艰难的路，他一辈子都在历尽。看起来他是没有认输，但是没有认输，他现在的连署能够像先前一样有这些地方派系的资源，加上他的超能力、钞票的超，如果降至他的百万连署，看起来非常艰困的挑战，甚至于二十九万的门槛。在目前这样全面封杀下，除非郭台铭有新的做法，把他的主流民意大联盟能够有更新的一个论述，变成是一个新形态的社会运动，让很多中产阶级中选选民认为说，虽然最后投票未必给你，但是要对抗中国共产党老大哥借选这个意志。如果他这样子，他才有机会过关。那另外一个状况是，你会看到其实国民党打成郭台铭打这样子，作用力必有反作用力，所以有些反作用也出来了。所以其实郭台铭也未必不是没有机会。刚先前邱毅一直讲的那个死亡笔记本，就是一个很有趣的发展。事实上呢，死亡笔记本郭台铭真的会拿出来吗？是因为四年前赵少康说他有有很多人拿他的钱，比赵少康一辈子浮选募款的钱都多，但是郭台铭当时没有公布。虽然三十一大佬当时羞辱他，所以他现在会不会拿出来公布？看起来也不会。但是死亡笔记本这件事情有两个效应，是国民党要受到反作用力的。第一个是国民党现在用尽一切方式都在说郭台铭的钱很脏。张道，所以他郭台铭的联署都是用钱买来的。但是，如果真有死亡笔记本，真的是像那里面讲的，那你国民党拿过郭台铭的钱？可能也是很多，那那个时候你们就不觉得国民党脏吗？所以死亡级一本其实会有一个议题发酵，是有很多国民党员也看不下去了。你们党这些权贵男、宫廷男、宫斗男，你们现在讲郭台铭的钱很脏，那你们当时拿这种脏钱的时候，你们心安？现在就要开始骂人，所以国民党其实是受到反作用力的。第二个是。郭台铭到底给了国民党多少钱？没人知道，他还没讲得很清楚。但是大家都听说过很多，甚至就是有一些连超级韩粉一个激动姐都出来讲了：过去国民党党工没钱的时候，薪水发布出来的时候是郭台铭给的。这里面的意思是，郭台铭真的有像国民党现在讲的这么的邪恶吗？郭台铭真的是这么对不起国民党吗？还是国民党，其实你们也未必对得起郭台铭，所以这个情况其实就在变动中。但是国民党呢，现在看了起来，就是吃了秤砣铁了心，连关西关。连山西关公在宋涛的指引之下，都已经站在国民党这一边，力挺侯友谊。他们的算盘是什么？吃掉侯友谊，所以拼命的在放蓝白核。可是不吃掉柯文哲，因为国民党就打算被见面。真的吃得了柯文哲吗？我们回来看，其实柯文哲在这场选举里面。他是最没有损失的人，为什么讲呢？柯文哲怎么会去跟你国民党合骂？但是柯文哲也不能撕破脸，所以你看柯文哲就抛出一个，呃，政策可以合作，可这政策就有意思了。谈到了“阁揆同意权”，“阁揆同意权”那叫修宪的，要修改宪法的。我们的宪法是要三分之二以上的立法委员，目前三党能不能过半都有问题。谁有把握？你们可以有三分之二的立法委员，剩下来立修宪之后还要一个修宪公投，你觉得有那么容易吗？但是这柯文哲就是软钉子推回去，但是柯文哲当然不会合蓝白合，就怎么样？侯友谊会做柯文哲的副总统吗？那一个刚刚新新北市连任的市长，马上绕跑，最后说要当副总统，保证十二月二十六号。新北市民就会发动罢免，所以侯友谊绝对不会当副的。那你柯文哲当副的以后呢？民众党王党，那才是柯文哲不愿意接受的。为什么呢？国民党对那边可以吃豆腐吗？可以跟柯文哲合作谈立委？不要骗人了，区域立委现在国民党有机会的，国民党有可能赢的，都已经提完名的，剩下没提名的那些区域是什么地方？国民党自己都不会赢，国民党都非常艰困。那你看柯文哲现在已经是到出去找那些根深人，找那些有司法案底，然后让党的形象很差。民众党都被人家嘲讽叫做“民众党”。这个情况之下，柯文哲跟你和在那些选区，国民党说我让你，你是吃柯文哲豆腐吗？柯文哲就想要选，也没有人可以判。那政党派更有趣了，柯文哲有个政党。柯文哲先前声势好的时候，以他的民调加上声势不分区，他是可以拿到六十八到十二席。那现在掉下来也六到八席，他总是民众党有不分区啊。一合之后呢，那你民众党不分区怎么投票呢？没办法投票，因为难道？国民党不会推出部分区吗？所以难道到时候要配票吗？政党票一票投给身份证单数的投给国民党，身份证双数的投给民众党，有这样的分法吗？那不是笑话一折。所以其实整个局里面，非绿大联盟其实基本上根本就不存在了，只剩非绿大笑话。但是你说真的？完全没有机会吗？其实我们回到结构里面，有很多时候，在很多处理实物的时候，永远不是用最大化的选择，而是最佳化设计。什么叫最大化选择？就是国民党讲的，总统也是他们的，立委也是他们的，什么最大利益他都要，不可能。最佳化是说，我们回到民调来看，其实有很多时候认清现实，像三只小猪，三个矮人，谁都不会赢。可是有没有办法说制衡呢？你不能下架民进党，能不能制衡赖清德、制衡民进党？制衡也是民主重要的精神。这个时候，如果我是讲，如果其实你看目前的结构，我个人去分析，如果郭台铭的联署能够因为自主流、自主性的联署有发生。让郭台铭冲到四十万、五十万，郭台铭重新回牌桌的时候，有一个可能性，非绿的整合还是有一个可能性，就是总统一定输。那既然一定输，郭台铭说要燃烧自己当蜡烛，就让郭台铭当蜡烛吧，让郭柯文哲可以跟郭台铭合作，合作做一件事情，就是郭台铭参选，柯文哲帮他操盘，因为郭台铭实在是一个人要当总干事、当主任委员实在太不可能了，柯文哲没有选。但是帮他操盘，而这个操盘要放出来，就是郭科合作，这郭科的支持者把政党票投给民众党。呃，降职的民众党，他的可能的部分区立委，三十三席部分，三十三席部分区立委里面，有机会从目前的六到八突破八到十二，甚至是十二到十五，民众党其实也存活下来了。然后等到十一月二十四号之后呢，柯文哲有人气，柯文哲能够带动声势，郭台铭有资源，而且郭台铭背后，你看他贴了这么多政策，其实是有很多。马英九时代受过金马指挥部羞辱的资深政务官在帮他，郭台铭就当一个领头羊，弄他的资源去帮国民党的分区立委站台，拉抬他们。柯文哲也帮他们拉抬。那这样一个结果，总统不会赢，但是赖清德可能会过半。但是赖清德没有赢得那么轻松，而非绿的国会。反而有机会强势过半。不过呢，排列组合的人都会赔，但是政客的私心，因为我刚刚讲的这个组合里面没有朱立伦，没有侯友谊，没有中国共产党的角色，大概也会被破坏。我们且静观下去，谢谢大家。